0: 経済999ですこのポッドキャストでは経済学を軸にいろいろビジネスの現場とか行政で活躍されている方にお話を伺っていく、えー、ポッドキャストになっています。で、本日も引き続き、ナオキャストの辻中さんにお越しいただいて、いろいろお伺いしたいと思っています。はい。あの前回最後にちょっとお話しいただいた話で、まあ、アカデミアとなんかそのど,どう付き合うかというか、まあ、どういうふうに向き合うかみたいなところを話したと思うんですけど、あの、まあ、ちょっと先になんか私の多分スタンスとかを話しておいた方が、なんか話しやすいとこうで話しておくと、あの、私なんかその、まあ、2017年に転職してから、ま、ずっとこう、まあ、AI ラボという研究所で、まあ、その、いろんな研究をやってきたという立場で、で、まあ、その中で当然そのアカデミアの方とのお付き合いもあれば、その、プロダクトの方とのお付き合いもあって、で、まあ、そのプライトのデータ使ってもらっ使わせてもらって、研究をするっていうことを、まあ、かなりやってきたり、まあ、最近では、その、むしろ、えっと、自分たちで何かその、えっと、まあ、システム開発をして、まあ、それで得た結果を、を使って、なんか、まあ、研究したりとか、まあ、ビジネス展開したりっていうことを目論んでいるという感じなんですね。で、あの、まあ、かなりアカデミアの方と近い存在ではあるので、アカデミアの方というか、研究者の方がやりたいことを実現するために、結構そのプロダクトの方にいろいろお願いをするという立場が多かったので、自分たちが会社にとってどういうふうに貢献していく、貢献しているのかとか、貢献していくべきかとかっていうところは、すごいずっと悩んでいて、例えばその一番シンプルな例で言うと、なんか、えっと、いい研究論文を出すと、社会的に知名度が上がって、採用とかにいいインパクトがあるみたいなところで、まあ、その、生き続けをしたりしてた時もあります、まあ、今もそうという部分があるんですけども、まあ、あのプラスしてちょっと最近思ってるのは、まあ、その研究者の方があの考えるようなアイディアというのは、まあ、実際その、実際こう普段プロダクト開発している中ではあまり思いつかないことで、まあ、ちょっとそれはコスト的に厳しいかなっていうこととか、なんかそれうまくいかないんじゃないのっていうコンジェクチャーがある中で、でもやってみると実は、えっと、うまくいかなかったとしても、そこに新たな知見があったりとか、あるいはまあその後から振り返ってみると、まあ、それをやったことによってなんか、新たなアイデアが生まれて、こう、まあ武器が生まれるみたいな。まあそういういいところが、まああるかなという、まあそういう、なんていうんですかね。えっ、ー、と、私の勝手な、まあ、思い込みかもしれませんけど、まあそのビジネスとアカデミアをあえてこう接触させて、まあフリクションを起こして、そこで何か生まれるものをなんかを使っていくみたいな、そういうところもちょっとあって、まあそういう立場ではあるんですけども、まあその上でその辻永さんのなんか思いというか、なんかこうあるべきみたいなところとかをお伺いできればなと思うんですけど、
1: なんか結局こう、ラボとしてやるの
2: か、はい、ビジネスとしてやるのか、かな、みたいなふうに思ってて、なんか、企業内研究所的に、例えば333とか、33の DSOC とか、あと、えっと、サイバーエージェントさんの AI ラボみたいな形で、えっと、企業内には他にプロフィットセンターがある状態で、大きくこう、もしかしたらビジネスの手法、とか可能性っていうのを広げるかもしれない、そういう先端的な研究に対して、一定そのコストセンターになるかもしれないけれども、投資をする。この発想で行くんだったら僕は全然いいと思うんですよ。なんか、もうめちゃめちゃむしろアカデミア色強くしてやってもいいと僕は思っていて。で、一方で、そのビジネスとしてやるんであれば、そのお金を払う人がそこにはやっぱりいらっしゃるので、そのお金を払うお客様の課題感だったりとか、リテラシーに対して、やっぱり最適化したプロダクトと組織体制っていうのを作らないといけないと思うんですよ。うん、えー、ありがちなのは、いや、まあ、ありがちっていうか、なんかまあ、弊社自身がっていうふうに言い直した方が分かりやすいと思うんですけど、2015年から16年ぐらいの創業初期のナウキャストって、例えばその運用会社さんがオルタナティブデータ、ビッグデータを使わない、使わない理由が、こここういう理由でなんかそれが響かないみたいな風になった時に、上、すごい上から目線だったんですよ、多分僕たちは、うん。そう、これを理解しないのが悪いみたい。これはすごく良くないと思っていて、うんそうではなくて、やっぱり真摯に、その、えっ、ー、と、このお客さんの課題を解決するっていうふうに決めたのであれば、その課題解決に向き合うべきだし、その課題解決に必要なものなのであれば、多少自分たちのケーパビリティとかやりたいこととはちょっとずれたとしても、やるっていう柔軟性のあるスタンスっていうのを組織に持つべきなんじゃないかなっていうふうに思っていて、ここがアカデミア発ベンチャーの結構難しい部分だと思うんですよ。なんか、多分この柔軟性を持つっていうのは、逆の観点に立つと、オリジナリティが失われるとか、創業者の思いが失われるとか、もともと経済学発ベンチャーだったんだからとか、多分そういうのが、あの、逆の立場の考え方としては出てくるんですよ。でも、究極的にはどっちか、自分たちのユニークネスとか創業者の思いとあとお客さんの課題解決っていうこの二択に迫られた時にビジネスラボではなくビジネスとしてやるんだったら僕究極的にはお客さんの課題解決に向き合わないといけないと思ってるんで
0: すうん、まあ、ビジネスとしてそのやってるっていう感覚は、まあ、僕にはないのでちょっとどういうふうにお答えするかを考えてたんですけどなんか一方でですよ、もうちょっとこう反論じゃないですけど言わせてもらうと、なんか現場のエンジニアとかデータサイエンティストからすると、やっぱりこうやりたいことをやりために入ってきたみたいなところがあると思うんですよね。なので、なんかそこで、なんかその彼らを説得する方法というか、どうすればその納得感を持ってできるかみたいなところって
1: いうのは、どんな感じなんですかねなんかでも厳しい,い
2: 方かもしれないんですけど、もし本当の意味で、その、研究をやるために、なんか自分たちのやりたい研究をやるために、その職業選択をするのであれば、ビジネスをやる組織じゃなくて、やっぱりラボに行くか、大学に行くべきだと僕は思うんです。うん。ですタンクとか行った方がいいと思う。うん。それをお互いにとって多分不幸になるので。うん、なんか、やっぱ究極的には、その、会社っていうのは、まあ、なんでしょう。株主に対してリターンを生まないといけない組織ですし、その、じゃあ株主に対してリターンを生むためには、やっぱり究極的にやっぱり売り上げを上げないといけないわけだと思うんですよね。ちゃんと売り上げを上げて、あの、コストを払い、株主に利益を還元し、当然そのコストを払うっていう部分には人件費も入ってくるっていうふうになってきたときに、やっぱり自分のやりたいこととお客さんの求めているものっていうのがどっかで対立したときにお客さんを優先できないんであればやっぱこうビジネスの世界で生きていくっていうのはやっぱりすごく難しいと思うんですよ、ねうん
0: 。なんかそれで辻中さんの中でもそう変化したっていうポイントがあるのかそれとも最初からそう思ってたかっていうとど,うどっちですか、うん
2: まあ、変化しましたかねそれで、うん。あれなんですよね。自分たちのやりたいことを押し通そうとしまくって、売り上げがついてこない瞬間っていうのを僕は経験してるので、うん。っていうんですかね。その瞬間は気持ちいいわけですよ。なんか、あの、ああ、みたいな。俺はなんか、こう、こうなんだろうな。大大日時物価指数を商品化するために、こう、うちに来たんや、みたいなふうに。うん。もうそ、そこにすごい立脚して、もうそればっかりやって、でなんかっと気持ちいいんですけどだんだん売り上げついてこないと会社の状況もやっぱり人採用できなくなったりとか、もろもろなんか状況は悪化、どうしてもしていくんで、なんか短期的にはなんかこう気持ちいいんですけど、中長期的になんかちょっとしんどくなってくるんですよ。うんうで言うと、なんか組織のなんかちょっと雰囲気悪くなってくるし、やっぱり売り売上げって逆に全てを癒すんで、基本的には。なるほど。なるほど。なんか、やっぱりこう、なんだろうな。一定そういう、こう、売り上げが回り、あの、投資する、可能、投資可能なキャッシュが生まれ、それに対して組織とか研究開発に投資するっていうふうになると、すごい、こう、組織のヘルスレベルって上がっていくんですよね。なんか、それを、その違いをすごい見てるんで、なんかこう、なんだろうな。まあ、僕はもちろんなんか、個人として、あの、経済学を大事にしたい、実学にしたいとかって思いがあったりはするんですけど、なんか、それをやりすぎたときに痛い目を見るなっていう感覚も持ってるんで、なんかこう、なんていうんだろう。今はそんなに個人の中でのコンフリクトってのはないですね。うん
0: 。なんかその後発のベンチャーというか、そのまあ、いろんな経済空発ベンチャーっていうのは出てきてると思うんですけど、あの、そういう人たちにその、アドバイスするとしたら、そういう観点
2: で言うと、どうですかね。
1: いや、もう今私が申し上げた
2: ビジネスでやるのかラボでやるのかっていうのを多分組織として意識決定されてそれに合わせて組織設計された方がいいっていうふるなるほどで。ラボでやるんだったらえー、っとアカデミアの人がすごい発言権のある組織でもいいと思います。うん、ビジネスでやるんだったらそれはやめた方がいいと思います。うなので、なんか渡辺先生もあれなんですよね。もともとは多分そこに対して明確なスタンスっていうのはなくて。で、なんか、で、ある時に多分気づいてですね。ご自身でおっしゃってたんですよね。なんか僕の発言権が強すぎるとか。なんか、あの、よく今もいろんなところで話すんですけど、ナウキャストの経営に自分は、まあ、関連はするけれども、サポートはするけれども、なんか自分が最終的な意思決定ではないので、みたいな。まあ実際そうなんですよ。僕らの意思決定っていうのを尊重していただいてるんですよ。もう、なんか、アカデミアの世界で言うと、なんか、メジャーリーガーともなんか、そこら辺のなんか、高校球児ぐらいの差分があるわけじゃないですか。なんか、僕と渡辺先生の間では。でも、渡辺先生は、僕のというか、ナウキャストの、その、ビジネスやってるメンバーの意思決定っていうのを、最大限尊重してくれてるんですよ。うん。
1: なるほど。だからそこの距離感っていうのは、その、
2: すごくいいなと思ってるので、なんか、後発の方々にも参考にしていただけたらいいんじゃないかな
1: と。うん。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと、あの、せっかくなので、
0: 今後の展望というか、まあ、その、全然、採用の、PR とかでも全然構わらないですけど、このポッドキャスト聞いてる人が100人に似たないですけど、現状は。ただでも、つにゃがさんが出るんだったら多分バーって増える気もするので、なんか肉声でこう
2: 。そうですね。まあ、採用の PR っていう意味で言うと、だからまあ、ちょっとさっきあんなこと言ったのに悩んやねんって感じかもしれないですけど、僕は経済学大好きなんで、なんかそういう意味で言うと、まあ、経済学でビジネスやりたい方は全然うちに来ていただけたら嬉しいですね。なんか、ナウキャストは、究極的には、データが流通する社会を作る会社なんですよ。クレジットカードデータとか、ポスデータとか、人流データとか、これまで企業内に溜め込まれていて、第三者がそれにアクセスするっていうのが難しいデータっていうのを、個人情報の問題だったりとか、データの、まあ、あの、前処理の問題だったりとか、まあ、なんとか、データの、分析コストの問題だったりとかっていうのをもろもろ解決をして、ある種、例えば、あの、経済学者の人がデータを分析したいっていうふうにふと思い立ったときに、わざわざ、あ、う、の、ん、個別のデータホルダーさんに話に聞きに行かなくても、ナウキャストに話を聞けば、データが手に入る。研究に必要なデータが手に入るっていう、まあ、そういう社会を作ろうとしてるわけなんですよね、究極
1: 的には。で、なので、その、えっと、もし、
2: 実証分析の分野とかでですね、やりたい分析はあるけれども、データが手に入らなくて、苦労された経験のある学生の方とか、研究者の方とかは、まあ、それを、その状況を変えられるような、あの、組織なので、すごく面白いと思いますし、まあ、うちの会社は、あの、経済学のバックグラウンドっていうのを、そのまま比較的仕事に活かしていただけて、かつ、新しい、あの経験としての、まあ、エンジニアリングだったり、うんあの、もうちょっと工学的なデータサイエンスの知見だったりとかっていうのも手に入れる,入れることができる、まあ、そういうあの環境だったりとかするので、まあ、非常にあの
1: 面白い会社なので、ぜひいつでも文句を叩いていただければなっていう感じですね。あり
0: がとうございます。本日は、えー、直おさん辻中さんに、えっと、そうですね、まあ、今日の会に関しては、まあ、アカデミアとの付き合い方などなどについてお伺いしました。はい。ちょっと長い時間、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありが
0: とうございました。